0: Es ist wieder Spot on Time und ich habe für euch drei neue KünstlerInnen dabei. Neu, mehr oder weniger, aber ihr hört es gleich in Liebe für Hip-Hop, der rap Die Habt ihr Liebe dann? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Bob der Rapcast. Mein Name ist David mich aus Banglave und das wisst ihr alles schon. Folge 68, kurz vor der 70, da gibt's wieder Mucke auf die Ohren. Dafür sind wir geboren. Aber heute gibt's es nochmal drei KünstlerInnen. Ähm, Newsmäßig, was geht ab? Ich habe was gesehen, Memo Rapcheck. Schließt seinen aktuellen Kanal. Ich glaube, er hat schon neun. Juckt mich nicht. <lacht> also, wenn ich da ehrlich bin. Denn äh, ja, ich bin ja, ich bin ja die Lager, die Mr. Rap, so am Anfang gab es ja so ein bisschen Beef, weil ähm, die Rap-Show Memo gefragt hat, ob sie ihm helfen können, so ein bisschen. Äh, Memo hat sie daraufhin irgendwie. Nee, gar nicht. Sie haben denn über Memo schlecht berichtet oder haben halt gesagt, der hat irgendwie Scheiße gemacht, der macht ja ständig, der hat ja ständig Scheiße gemacht, der hat ja so viele äh, Patzer sich geliefert und sowas, der war ja auch nicht mehr ernst zu nehmen, den guckst du ja nicht, wenn du ernsthaft wissen willst, was in einer Rap Szene los ist, den guckst du ja, wenn du irgendwie so ein bisschen das klassische, also der ist ja wirklich nur auf diesen Gossip Ship gegangen, so ne, ist ja auch okay, bringt Klicks, so, äh, wie hieß denn dieses Rap-Update Rap hat ja, hat ja auch so sein, sein Geld mitgemacht, ähm, Genau, dann hat Mr. Rap gegen ihn, also hat was gesagt, was er falsch gemacht hat und dann hat Miss, äh, Rapcheck so gesagt, ja, aber ey, am Anfang noch mich fragen, ob ich euch helfen kann. Und dann Mr. Rap so, ja, wir haben mehrere Leute angeschrieben, ob die uns helfen können. <lacht> naja, jetzt ist Mr. Rap eine Instanz. Ich meine, Flair hat ihn schon im Livestream, glaube ich, geguckt. Drews, Gino Casino, äh, ich weiß gar nicht, wer noch alles Livestreamt. Und ähm, dann... Äh, Mr. Rap guckt so, ne? Also, der ist ja, der ist ja inzwischen so die Adresse für, ähm, ja, wenn man News braucht vom Tag. Deswegen liebe Grüße an Mr. Rap und ja, Memo Rap Check. Ist mir egal. So, da habe ich ja ganz schön lang viel drüber geredet, ne? Dafür ist mir egal, ist. Dass... Naja. Ähm, eine lustige Sache gab es in dem Zusammenhang bei Lustig und zwar hat Babasat der, der, Baba darauf reagiert und hat gesagt, ja, schade, dass Memo schließt. Äh, stand immer hinter mir in schwierigen Zeiten oder irgendwie sowas. Und daraufhin hat sich Twizzy gemeldet, der gesagt hat irgendwas mit, ja, als du deine Leute auf mich geschickt hast, da stand er hinter dir oder irgendwie sowas. Eine kleine Stichelei, dachte ich, oh, oh. Was passiert denn jetzt hier? Ähm, genau, fand ich ganz interessant. Aber ja, mal gucken, ob da mehr kommt. Twizzy und Babasat haben ja so eine Vergangenheit mit der Halunkenbande. Äh, ich weiß gar nicht genau, was vorgefallen ist. Ich weiß nur, dass Twizzy, während er sein, während seine Mutter im Sterben lag, ähm, sich irgendwie mit Babasat rumschlagen musste, weil der irgendwie Leute geschickt hat, um ihn ähm, Angst einzujagen. Mehr weiß ich darüber nicht genau. Ist ja aber auch schon alles vorbei. Ich denke, bei Twizy sitzt das vielleicht noch ein bisschen tief, weil es ist halt schon eine Asi-Aktion. Ich meine, du pflegst da irgendwie deine Mutter im Krankenhaus, die gerade stirbt. Und dann kommt da so ein Typ und schickt irgendwelche Leute, um die Angst einzujagen. So, da hast du gar nicht den Kopf Kopfhörer, muss man einfach mal so sagen. Und ja, wir kommen jetzt aber zu den KünstlerInnen, die wir hier heute haben. Drei sind es an der Zahl. Ich wollte eigentlich, wollte ich noch den guten K.A. West von Highlife Music mit reinnehmen. Äh, der hat aber gerade aktuell nur ein Lied auf seinem YouTube-Kanal und irgendwie noch nichts bei Spotify. Da kommt noch mehr, soweit ich weiß. Äh, deswegen schrauben wir den guten Jungen mal zurück. Aber ihr habt ja auf dem Schirm, Digga. Zu denen, die heute dran sind, da haben wir als erstes Ladies First, beziehungsweise uh, Crew First, ähm, es ist ja nicht nur eine Frau, die das macht. Ich habe es zwar über sie entdeckt, weil ich ihren TikTok-Kanal entdeckt habe und da hat sie so ein bisschen gerappt. Das finde ich ganz geil. Äh, denn ihr neuer Song Erntezeit kam vor kurzem raus. Und wir reden natürlich von The One and Only Crew from Colonia. Also zumindest hat sie viele Bilder auf Instagram, die in Köln sind. Vavunetta. Netta besteht aus Wavu und Chrissy. Chrissy? Vielleicht Chrissy ausgesprochen? Ist vielleicht eine Frau, ist vielleicht ein Mann, ich weiß es nicht. Und das kann man auch bestimmt rausfinden, oder? Und ja, die haben sich 2020 gegründet. Ähm, Wawunetta. Und machen seitdem Musik. Sie haben angefangen auf Englisch, haben jetzt aber, glaube ich, in diesem Jahr oder Ende des letzten Jahres auf Deutsch umgestellt. Und genau, und seitdem machen sie Deutsch-Rap und, äh, naja, um Gesang. Es ist, es ist nicht nur Rap, es ist halt viel Gesang auch mit bei. Es ist ähm, äh, sehr melodisch. Es ist so ein bisschen, es geht nach vorne. Es macht, ähm, naja, wobei nach vorne gehen es auch nicht richtig. Zum Beispiel der Track JBL ist eher so ein. So ein, ein Cruise-durch-die-Nacht-Ding. Äh, was ganz geil ist, weil sie sagt, so, wir haben kein Auto, wir fahren Fahrrad. Äh, und dann hören sie halt eine Mucke mit einer JBL-Box. und geht's halt in den Song? Sehr, sehr gut. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt nicht rausgefunden, ob Chrissy äh, Mann oder Frau ist. Es ist ja auch egal im Prinzip, oder? Und ja, es geht in der Musik, wie gesagt, sie soll so tanzbar sein, guten Vibe haben. Vibe ist, glaube ich, das richtige Wort für die, für die Musik. Sehr modern, also es ähm, erinnert mich sehr an Berlin, obwohl sie scheinbar aus Köln kommt, also wie gesagt, laut dem Instagram-Kanal, wo sie viele Fotos hat, die in Köln sind, deswegen kann man meistens darauf schließen, dass die Person auch irgendwie in Köln oder bei Köln wohnt und hat aber trotzdem viel Berlin-Vibe, die Musik, irgendwie. finde ich persönlich, gerade JBL ist so ein Song, der könnte auch irgendwie aus dem Paschanim lager kommen. Sie rappt teilweise, gerade in, in Erntezeit, in den neuen Song, hat sie so einen Rapper drinne, der mich sehr an Juju erinnert. Und das gar nicht in Form von, oh, sie bitet Juju, sondern eher so dieses, diesen Style so. Sehr, sehr klar, sehr deutlich, ein bisschen technischer. Jetzt nicht so der 0815-Rap so, sondern schon ein bisschen, ein bisschen überlegt, wie man float, wie man die Reime setzt und so. Also schon ein bisschen mit Skills gearbeitet, sag ich mal. Ja, gefällt mir sehr sehr gut. Äh, machen eine schöne Musik. Es geht um Depression, um Zwischenmenschlichkeit, ist wie gesagt soll es hat ernste Themen, so, soll aber halt für gute, na, gute, Laune sorgen. Es soll tanzbar sein, aber tanzbar ist ja auch depressiv so, von daher. Ähm, also Musik, nice. hört 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 sie euch an, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid. Ich habe es gehört und fand es echt gefällt mir gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Wavunetta. Also Wavu V A V U und dann Netta N-E-T-T-H-A. Äh, ihr könnt sie aber auch als Wavu suchen oder ihr guckt einfach unten in die Beschreibung, wo ich alles beschreibe und Links habe. So, das war's von der guten Wavunetta. Wie gesagt, habe ich auf TikTok entdeckt. Ähm, da werden mir immer öfter so unbekannte Beatproduzenten und also Unbekannte, sie sind alle bekannter als meine Musik so, aber ähm, kleinere Künstler und ähm, Beatproduzenten reingespült. Und da war jetzt auch die Wavu bei, also ihr TikTok-Kanal heißt Wavu und äh, die, ist halt, die Crew heißt Wavu Netta. So. Als nächstes haben wir, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, David De oder David. Oh, muss ich kurz meine Notizen rausholen. Verdammt. Ich hasse Notizen. Notizen sind der Abscham der Menschheit. Novel oder Novel, Novel. David Novel, David Novel. Ja, der Junge, der ähm, hat mir einen Kumpel geschickt bei Instagram und ich dachte so, was ist das für ein Freaky Typ? <lacht> aber also wirklich sehr, sehr positiv. Also das Ding ist, ich dachte erst der, also ne, typisch Europäer, mega Racist im Kopf und so. Aber ich dachte erst der wäre äh, Asiate und ich dachte das, weil der dunkle Haare hat, dann hat er so eine komische Brille auf und so eine Jacke an auf dem Bild, das überall bei ihm ist. Und das sah für mich auf den ersten Blick so krass aus wie so ein wie ein Japaner, wie so ein japanischer Sänger, der so ein bisschen bisschen High Fashion ist, so ein bisschen, wie soll man sagen, ja so ein bisschen extrovertierter. Äh, ist aber, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es gar nicht, ist ja auch im Prinzip egal. Aber er kommt auf jeden Fall aus Leipzig und macht Deutschrap und der macht geilen Deutschrap. Also der hat, der macht nicht nur Deutschrap, das kann man auch gar nicht sagen, weil seine neue Single zum Beispiel Weltraumarmee klingt einfach wie so ein 80er Jahre Deutsche Welle Song. Und das ist, das ist so geil. Ähm, und ja, den ersten Song, den von ihm gehört habe war, glaube ich, Love Juice. Und Love Juice war, ist sehr, ja, anti toxische Männlichkeit, so. Ähm, er sagt, glaube ich, auch Sachen wie, ich war früher selber Teil des Problems, so. Aber man muss halt merken, man muss halt lernen und es besser machen, irgendwie so in die Richtung. Und ähm, ich glaube, der Love Juice ist halt auch bei einer Frau und, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, <lacht> Irgendwie so ein bisschen so interpretiert. Ähm, aber vielleicht ist der Love Juice auch einfach die Liebe zwischeneinander. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr cooler Typ. Macht, wie gesagt, Musik, die ja so ein bisschen gegen das typische männliche Rollenbild geht. Sehr abgefahrenes Zeug. Wie gesagt, die, der erste Song war so ein relativ klassischer Rap-Song, wie ich es gesehen habe. Ähm, also wie, wie, wie ich es gehört habe, also es war ein Rap-Song. So. Ähm, Chip Tune weiß ich jetzt, kann ich gerade gar nicht so hören. Ich habe gestern die ganzen Lieder durchgehört. Ähm, aber wie gesagt, Weltraumarmee, der jetzt vor kurzem kam, es ist halt wirklich, wirklich so ein deutsch, äh, deutsche Welle-Ding. So, so ein bisschen Richtung ähm, so völlig losgelöst von der Erde, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ähm, das ist völlig losgelöst von der Erde. Äh, so, so dieses so dieser so Rhythmik und die Art, wie er das, wie er drauf singt, Rap mäßig, so Hammer. Äh, also, ich kann auch gar nicht so viel über ihn sagen, ähm, weil er nicht so viel von sich preisgibt, aber äh, zieht ihn euch mal rein, David Novell oder David Novell, whatever. Abgefahrener Typ hat erst drei Singles online bei bei Spotify. Ähm, ist aber fleißig, glaube ich, auf Instagram unterwegs. Auf jeden Fall mal abchecken. Ganz, ganz weirde Sache, aber, aber geil. Weird, aber geil. Das ist äh, der Slogan hier. So, äh, ganz kurz und so, jetzt kommen wir zum letzten Künstler. Und zwar ist das jemand, den ich schon sehr lange auf dem Schirm, der auch schon eigentlich viel zu groß ist für dieses Format. Also wirklich viel zu groß. Der hat mehrere Songs, die Millionen Streams haben, hat über 200 80.000 monatliche Hörer bei Spotify und das nur er allein. Er hat auch noch eine Crew, die ähm, die ich äh, fast live gesehen. wurde die ist wesentlich kleiner. ne? Also er allein macht schon macht schon mehr, ähm, die ich fast live gesehen hätte vor zwei Wochen. Äh, allerdings mussten wir dann leider los, weil die Kinder keinen Bock mehr hatten. Ähm, und wie geht's? Es geht um Conny von der Crew, der Plot. Der macht ja schon seit längerem Solo-Sachen und ist auch sehr aktiv auf TikTok unterwegs, da habe ich ihn dann auch entdeckt. Wie gesagt, der Plot kannte ich vorher, die hatte ich ja damals schon im, im Weihnachtsspecial es einen Song von der Plot, äh, Blendende Weihnachten und Conny hat dann jetzt irgendwann vor, vor längerem angefangen, Solo-Wege zu gehen ähm, ja, hat jetzt aber seit ähm, Drake ist auch nicht glücklich, also letztes Jahr hat er auch so ein, hat er so ein bisschen den Durchbruch geschafft, was ich was mich für ihn sehr freut, weil er seine Musik halt sehr gut ist. Äh, achso, wo, wo ich ihn gesehen habe, kurze kurze Anekdote, ähm, hier in, vor zwei Wochen war hier in Hannover eine, ja, so ein kleines Fest mit Graffiti und Livemusik und so, im Jugendzentrum, Fahnheide Camp heißt das, das ist ein Jugendzentrum, da arbeitet ein Kumpel von mir, ähm, der Chicken. Camp habe ich, glaube ich, hier auch erwähnt in der Einfrage. und der gute Chicken arbeitet dort und der hat mich eingeladen, äh, meinte hier, wir sprühen da die Wände neu an, gibt riesen auch so Flächen für Sprayer und so, wird ganz lustig. Leider hat es an dem Tag stark geregnet, mein Sohn hat sich innerhalb von kürzester Zeit einfach die Füße nass gemacht. Ich bin extra in die Stadt gefahren, um Gummistiefel zu finden, habe keine gefunden. Und ja, dann hingen wir da so ein bisschen rum, haben äh, Burger gegessen und draußen war halt blöd. Ne? Also meine Frau war dann, als ich kurz weg war, kurz mit den Kindern draußen, weil es nicht geregnet hat. Sie meinte, es war richtig cool, die lief halt die ganze Zeit, Leute waren auf der Bühne. Ähm, wir sind dann noch aufgetreten hier, die Jungs von Durchdrauf Records waren auf jeden Fall noch mit dabei. Ja, dann war da so ein Beat-Produzent, der die ganze Zeit Live-Beats gespielt hat, der wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde stand er auf der Bühne und hat so Live Beats an seiner AK oder was das war eingespielt, richtig geil gewesen. Und ja, aber es hat halt der ganze geregnet und dann will man mit den Kindern auch irgendwann nach Hause. Äh, da die ja nicht krank werden sollen. Und dann habe ich leider Conny verpasst, ich habe ihn nur beim beim Grillkurs zusammen mir vorbeigegangen, weil er sich auch gerade Burger geholt hat. Aber äh so wie dazu hätte ich hätte ich die halt, der Plot hätte ich wirklich gern live gesehen. So, ich hatte auch überlegt, nochmal zurückzufahren, aber dann hat der Weg nach, ach egal. War alles zu spät. Es war auch Ich musste einmal durch die Stadt, um da hinzukommen. Ähm, fahren halt ist von mir halt wirklich einmal quer durch Hannover durch. So, aber Conny. Ähm, ja, der hat, wie soll man Conny beschreiben, der hat einmal eine sehr klare und deutliche Art zu rapp'en. Also wirklich, und auch sehr. Unaufgeregt. Wenn der, wenn der rappt, das, du hast immer das Gefühl, er redet einfach mit dir, aber es reimt sich halt. <lacht> also so ein bisschen, klar, natürlich Flow drin und Rhythmik und so, aber es, es wirkt einfach so entspannt, es ist, es ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Und dann sind die Texte, Inhalte natürlich auch äh, einfach ähm, krass. Also äh, Drake, Drake ist auch nicht glücklich, war ja so der erste große Hit von ihm, der erste große Erfolg, durch den er so seinen Durchbruch hatte als solo -Künstler. und da war halt auch ähm da ging es halt darum, dass Drake halt auch nicht glücklich ist, so dass Drake halt einfach fucking reich ist, aber irgendwas ihn davon abhält, glücklich zu sein und das geht halt so um Depression und, und Selbstkritik und solche Sachen und da das zieht sich halt durch alles durch und auch auch hier toxische Männlichkeit, sich das eigene Männerbild in Frage stellen und solche Sachen, das spielt alles mit. Das Ding ist, bei Conny, ich habe gar nicht so viele Songs direkt gehört, also ich habe mir schon einige Songs von ihm angehört, aber ganz oft kenne ich Teile von den Songs oder so Bruchteile von seinen Liedern, durch TikTok, weil er dort dann so kleine Parts einrappt. Das geht dann so 10, 20 Sekunden oder so, wo er so ein paar Lines macht und der ja auch extra Videos dafür dreht und so. Und das ist schon, schon ganz krass und cool. Genau. Also Conny, starker Künstler, sehr geile Art zu rappen und auch sehr entspannt. Also inhaltlich tief, wie gesagt, geht um Depressionen, um, um das heutige Mann sein und solche Sachen. Aber halt wirklich sehr, sehr gut, also sehr entspannt zu hören. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist unaufgeregt, trifft es, glaube ich, ganz gut. Er erzählt das halt einfach runter. Er brüllt dich nicht an durchs Mikrofon oder so, sondern er, er stellt sich dahin und erzählt dir was. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, ja, das war es auch schon zu Conny. Ich will jetzt gar nicht so ausschweifen, hört euch einfach diesen Jungen an, der ist wirklich fantastisch. Ähm, als ich meiner Familie gezeigt habe, wer da so auftritt, <lacht> habe ich halt auch was von Conny gezeigt und er hatte rosa Haare, meine Tochter so, oh, er hat meine Lieblingsfarbe. <lacht> Leider hat er, hat er inzwischen wieder blonde Haare, äh, weswegen ähm, ja, es sie nicht so begeistert hätte, wenn sie ihn live gesehen hätte. Wobei sie ihn auch gesehen hat, er ist ja nie vorbeigerannt, aber ähm, hat natürlich nicht wahrgenommen, dass er das ist. Ähm... Ja, das war's mit den Künstlern. Äh, Wabunetta, David Novell oder David Novell, ich weiß nicht, ob Deutsch oder Englisch. Ist ja auch mal bei mir das Problem, so, ja, heißt du David oder David? Digga, du kannst mich auch Wu -Wu Dada nennen, aber ja, <lacht> so, wenn, wenn es wissen willst, David. Und Conny. Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Alle Eltern werden jetzt sagen, oh nein. Okay. So, kommen wir noch zum Battle. B -b battle, Battle, Battle. B -b 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 battle. Ich habe mir angeguckt, Bidat gegen Merlin. Und das, äh. Das war weird. Also nicht weird, aber geil, sondern nur weird. Äh, das, das Ding ist, das Video fängt an. Ich kannte das nicht. Ich habe dieses Battle komplett verpasst, damals scheinbar. Und ich habe es auch nie nachgeholt. Und es war auch gut. <lacht> denn das Battle fängt an, nicht mit der Provokation am Anfang. Malerweise setzen sich ja bei, 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 bei der BMCL vorher nochmal hin und sagen so: Ey, hier, du grennst nichts, bist ein Trottel oder so. Und diesmal saß Ben Salomo da und sagte: Ja, wir haben uns überlegt, ob wir das Battle überhaupt hochladen, denn beide Künstler hatten einen Totalausfall. Wir konnten das Ding nicht mal judgen und. Ähm, Ja, <lacht> denkst du schon so als Zuschauer, okay, was kommt jetzt? Dann ging es los, es ging um die Geschichte damals, Merlin auf dem Splash, der sollte antreten mit Duff bei tiltili auf dem Splash und alle haben ihm immer die Schuld gegeben, dass er nicht zu erreichen war, dass er einfach nicht gekommen ist und dass mehrere Merlin einfach nicht kommt, blablabla bla bla. und Merlin hat das jetzt da klargestellt, er meinte so, ey, Jamie hat mich halt einfach fünf Tage vor dem Splash angerufen und gesagt: Ja, was ist denn jetzt mit dem Splash-Battle? So, es gab keine Absprachen richtig vorher. Ich wurde mal angefragt, ob es, ne, so, ob ich Lust hätte, aber es wurde nie gesagt, so, wir machen das Splash-Battle. Das hat er halt richtig gestellt und Biedert hatte da auch irgendwie eine Rolle. Dann hat er angefangen, ihn zu battlen und dann ähm, war der erste Part rum. Der war soweit okay. Muss ich sagen. Dieses ganze Splash-Ding hat mich halt null gejuckt, war aber für Merlin, glaube ich, wichtig, das klarzustellen. Dann war Bida dran, hat angefangen, war auch erstmal okay. Und dann hat er plötzlich gefreestyled. Und du sitzt da und denkst so, ja, okay. Alles klar. Hat Text verkackt, freestyled er Ende ein bisschen. Kann man machen. Und dann hat Merlin gesagt, hey dann freestyle ich auch mal ein bisschen. Hat er gefreestylt, dann hat er ein bisschen Text gemacht, hat aber seinen Text scheinbar auch verkackt, hat dann auch gefreestylt und so ging das weiter. Und die letzte Runde hat Biedert dann nach drei Lines komplett abgebrochen und gesagt, ja Merlin, du hast gewonnen, ich äh, gib auf. <lacht> und ähm, ja, ähm, Chian von äh, Rapper Mittwoch hat dann eine Ansage gemacht, meinte so, ey, ja, wir, wir werden das nicht judgen so. Das ist. Da war jetzt nicht so wirklich eine Leistung. Wenn Salomon auch noch gesagt so, ey Leute, ihr habt acht Wochen Zeit gehabt, euch vorzubereiten. Ihr seid das Main-Match heute Abend. Die Leute waren heiß drauf. So, ihr enttäuscht die, ihr enttäuscht uns, weil wir haben gesagt, okay, heute gibt es ein geiles Battle zwischen euch und ihr verkackt das so. Ähm, da war, glaube ich, ein bisschen pisst. So, am, am Ende klang das dann halt alles. Also gab es noch ein Interview hinterher, da klang das alles ein bisschen versöhnlicher und sie meinten so, ja kann passieren, so, ne, Ist, man sind auch nur Menschen, wenn du da irgendwie, wie äh, meinte dann, er hatte im zweiten Part dann irgendwas vom, ne, im ersten Part was vom zweiten drin, das hat er dann irgendwie nicht mehr rausgekriegt und dann im zweiten kam irgendwie das gleiche Problem und den dritten hat er dann einfach komplett verkackt und Merlin, ja, der hat ja öfter mal Texthänger und er findet irgendeinen Scheiß. Ja, also das Battle wirklich, das müsst ihr nicht sehen. Nee, also, Außer ihr wollt die Geschichte mit dem Splash wissen. Wenn euch da irgendwie mal was zu Ohren kam, so wie das da war. Könnt ihr euch das mal aus Merlins Sicht anhören, aber es geht halt auch um eine ne Sache von 2016 oder 2015. Ne? Also, ja. Juckt kein mehr. Merlin ist 2015 nicht zum Splash, zu einem Battle gekommen. Who cares? So wie damals sicher blöde Situation für viele, für die Leute, die antreten wollten, für die Veranstalter und alles. Aber im Endeffekt... Ich meine, überleg mal, Feuer über Deutschland hat damals so oft gehabt, dass Leute nicht gekommen sind. Da mussten im ersten Teil schon, wurden, glaube ich, war es im ersten? Doch, ich glaube im ersten genau, die, das, die Gegner von Stuttgart hatten abgesagt und irgendwie scheinbar auch die Gegner von Bielefeld oder so. Nee. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall war ständig, gerade im zweiten, dritten in den Single Battles, da waren so oft Leute nicht da und die haben dann irgendwie ihre Parts für die DVD noch rausgehauen. Aber es war einfach... War noch eine andere Zeit, nicht? ich meine, die haben auch kein Geld gekriegt, bei Dilltele kriegt man ja auch ein bisschen Geld, bei, bei Rap am Mittwoch ja auch, von daher ist es natürlich schon assi zu sagen, okay, ich tritt an und komm nicht, bei, bei Merlin das ist natürlich eine andere Situation scheinbar war. Ja, ähm, wie gesagt, Battle müsst ihr nicht gucken, außer ihr wollt ein komplett verschossenes Battle äh, sehen. Hat Merlin halt auch selber gesagt, ich meine, das war komplette Rotze, so haben es beide komplett verkackt. <lacht> ich will jetzt gar nicht sagen, er ist schuld. Ich will aber auch nicht sagen, ich bin allein schuld, so, aber war halt nix. Und soll, soll, soll ich weiß nicht, ob die das wirklich gemacht haben, scheinbar eine Revanche geben zwischen den beiden. Nee, ich glaube, Bidat ist danach auch gar nicht mehr groß bei. Ich Mittwoch doch da, gegen Virus. Ähm, aber ah, sogar also das drittletzte Battle. Ja, äh, ist ja auch egal. Also, ich glaube, kein Mensch schreit heute noch nach einem Battle zwischen Pilat und, und Merlin. Okay, das war's auch schon. Ähm, ja, Battle, wie gesagt, müsst ihr nicht gucken. Was ihr aber euch auf jeden Fall geben solltet, wir sind äh, Wavunetta, David Novell und Corny das lohnt sich. Das Battle lohnt sich nicht. Von daher kommen wir schon zum Ende. Wieder mal eine kurze Folge. Äh, passt mir aber gerade ganz gut, weil ich die Upload äh, Minuten zur Zeit ein bisschen brauche. Egal. <lacht> so, nächste Woche weiß ich noch gar nicht, was für ein Thema Ich glaube, die JMA ist endlich mal vorbei. Dann kann ich mit die Uhr reinfahren und euch ein bisschen überziehen. Und dann geht's damit weiter. Macht's gut. Ciao das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreib Hip Hop, schreib Hip Hop, schreib Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop.